0: Mateo 16, 18, en Mateo 16, 18, Jesucristo hizo algo muy interesante. Estaban en una ciudad y llegaron a, un, a una especie de altura, eh, de, diríamos en mi país como una peña, y era una elevación. Y desde esa elevación se podía ver una serie de cuevas, ¿verdad? Y en esas cuevas, varias cuevas, había una extensión del río Jordán, venía como un riachuelo. Y se creía que las personas, eh, imagínense a Jesús y Pedro mirando esta, estos ritos, porque había gente que creía que llevaba eh, peticiones a los dioses del inframundo que se, se podían accesar a través de la cueva. Y ahí está Jesús mirando y le dice a los discípulos eh, ¿Quién, es, quién, usted, ¿quién dice la gente quién yo soy? y viene esa famosa declaración de Pedro y entonces Jesús viene y le dice y yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca está diciendo sobre la roca en la que estaba parado porque esa roca representaba la cultura pagana que estaban observando ahí había ritos de fertilidad y en el tiempo de Jesús, eso está comprobado eh, en, en hallazgos, se puede leer en un en libros, no hay libros seculares, pero usted me entiende, no en la Biblia. Cuando Jesús dijo, por lo tanto, sobre esta roca edificar en mi iglesia, la iglesia católica dice que fue que Pedro era la roca, pero eso no es correcto. Jesús está diciendo sobre esta cultura, aquí mismo, esa cultura pagana, yo voy a edificar mi iglesia. ¿Por qué? Porque la gente que no participaba en los ritos que estaba mirando bajo la peña, llamaban a esa área las puertas del Hades, porque eran literalmente un acceso a cuevas y se crea que había dioses. Y las personas que no crean eso, especialmente los discípulos de Jesús, iban a decir que eso era un mundo de demonios. Pues sí, ¿verdad? Cuando Jesús dijo sobre esta roca, dice que voy a edificar mi iglesia sobre la cultura del mundo, sobre la, la cultura pagana, donde el infierno y Satanás están teniendo estragos en contra de la gente. Entonces, ¿qué es lo que es la iglesia?, la iglesia es la entrada del cielo a la tierra por medio de un pueblo a través de Cristo, del poder del Espíritu Santo, para cambiar la cultura. La iglesia es llamada a ser contracultura. Y lo que estamos viendo hoy es que la iglesia es parte de la cultura. Hoy la iglesia no es contracultura, porque la contracultura genera persecución. Aunque la noticia es que todo el que es cristiano sufre persecución, quiera o no. O lo sepa, no. Pero, ¿por qué esta asamblea? ¿Por qué dones? Porque el Señor está edificando una iglesia de acuerdo a dones para afectar la cultura. De hecho, el apóstol Pablo le dijo a Timoteo que la iglesia orando puede cambiar las políticas de un país. Eso está en 1 Timoteo capítulo 2, 1 al 7, donde dice, quiero que todos oren con manos santas. ¿Para qué? Para que vivamos una vida con, eh, con paz. ¿verdad?, orando por los que están en eminencia. Quiere decir que cuando la iglesia está orando, y dicho sea de paso, del 1 al 7 de ese versículo es para los hombres, porque en el versículo 8 es cuando Pablo dice, y las mujeres yo quiero que hagan esto. Estamos viendo una, y no lo voy a decir en un sentido denigrante a la mujer, pero estamos viendo la, la feminización del hombre en la cultura de hoy donde es la mujer la que ora, bien hecho, y muy pocos hombres oran, cuando la Biblia habla del poder del hombre cuando ora. Pablo dice que los hombres en todo lugar levanten manos santas, ¿para que Para orar por los que están en evidencia, para que la iglesia viva en paz. Por lo tanto, la, la oración de la iglesia por su ciudad, por el país, Puede hacer que las políticas que afectan a la iglesia sean cambiadas. ¿Y qué está pasando hoy? Hay políticas aquí mismo en Estados Unidos que están en contra de la cultura eclesial. ¿Será que no estamos orando lo suficiente? Yo creo que sí, pero mi preocupación es con los hombres. Que hoy los hombres oran menos, las mujeres oran más. Gloria a Dios que las mujeres oran más si no estuviésemos perdidos. Que no estuviese nadie orando. Pero el hombre debe restaurar su posición a la asamblea del consejo divino como iglesia y comenzar a presentarse de Dios delante de Dios, porque cada vez que un hombre o una mujer ora, entra en consejo con Dios. Y eso afecta a tu casa, a tu hogar, a tu ciudad. Jeremías en Jeremías 29 le dijo al, al pueblo que estaba llevado cautivo: le dijo, le dijo, Los voy a llevar cautivo, Pero no se preocupen, yo sé los planes que tengo para ustedes, que es una escritura que todos conocemos. Pero antes de eso les dice, y quiero que oren por la ciudad y se envuelvan en los asuntos de la ciudad, porque si a la ciudad le va bien, a ustedes les va bien. Y el apóstol Pedro cuando habla de la iglesia como una iglesia en exilio, porque nuestro, nuestra ciudadanía está en el cielo, está diciendo que la iglesia en esta tierra está en un exilio y que por lo tanto debe ser una iglesia que afecta a la comunidad. Dios no quiere que la iglesia sea una iglesia entre cuatro paredes, todo el tiempo predicándole al coro. Dios quiere que la iglesia pueda tener efecto, tal como dice la visión, ganar al mundo. Y luego doctrinarlos, y luego traerlos a la guianza del Espíritu Santo. Entonces, Mateo 16, 18 es muy clave para nosotros entender cómo va a ser Cristo esa cosa que él llama la iglesia y que las puertas del Hades no, permanecer, no prevalecerán contra ella. es decir, la cultura, la iglesia puede cambiar la cultura, y la historia lo demuestra porque es exactamente lo que hizo la iglesia con el imperio romano. Y si queremos ir a más tiempo más cercano de nosotros, hablemos de Martín Lutero, o veamos el pastor bautista llamado Martin Luther King, que la gente habla Martin Luther King pero no lo llaman pastor, era un ministro con fuego en su predicación, la iglesia puede hacer un cambio. Veamos este asunto de qué es lo que es la iglesia, porque usted está aquí. Hebreos 4, en Hebreos capítulo 4, versículos 14 al 16. Vamos a leer todas estas escrituras porque yo creo que es la semilla que Dios quiere sembrar y, y entonces nos, nos despedimos. Hebreos 4, 14. Por tanto, esto habla de Cristo teniendo un gran sumo sacerdote. Pare ahí. Si hay un sumo sacerdote, es. Hay sacerdotitos en algún lugar. ¿Me entendieron la conexión? No dice, por tanto, tenemos un sacerdote, punto, se acabó, no necesita más. Pero si dice sumo sacerdote, quiere decir que hay sacerdotes que trabajan con ese sumo sacerdote. Es un sistema sacerdotal y estamos hablando de la zona roja, de la zona de Cristo. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, ahora nos dice que ese sumo sacerdote está arriba. Por lo tanto, los demás sacerdotes, ¿dónde están? Abajo. Abajo. Jesús el Hijo de Dios, entonces dice, retengamos nuestra profesión. Esta palabra puede significar nuestra confesión, ¿ok? Pero este lenguaje de sumo sacerdote no es para gente que no es sacerdotal. Esta, este es un lenguaje para la gente que está sirviendo con el Señor, que el Señor trajo, lo vamos a ver más adelante retengamos nuestra, uh, nuestra uh, profesión, versículo próximo, el versículo. porque no tenemos un sumo sacerdote que no puede compadecerse de nuestras debilidades, es que, es que señor yo, eh, yo tengo esto y, y tengo aquello, no, no hay excusa, el señor te llamó a ministrar y él conoce tus debilidades, pues no te puedes descalificar basado en tus debilidades, tienes que venir a servir al señor, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. El versículo 16 dice, acerquémonos pues confiadamente al trono, no a la congregación, al trono. El trono es el lugar de ministerio. El, no es la puerta, ¿se acuerda que hablamos de la puerta del tabernáculo? Y como esta puerta de cuatro colores representa eh, cuatro posiciones de Cristo, de las que hablan los evangelios, Mateo, el color azul, Jesucristo es rey, después viene Marcos, el color rojo, que se enfatiza, enfatiza mucho la cruz, la, el, el Marcos es un evangelio, rápido, rápido, lleva a la gente a la cruz de una vez, es el rojo, el escarlata, Jesús nuestro salvador, luego Lucas, se enfoca en Jesús como hoy. el hijo del hombre, ese es el color blanco, la puerta del tabernáculo, y el azul, el, el, el púrpura es Mateo, perdón, y el azul es Juan, Juan se enfoca en el azul, Cristo como eh, Hijo de Dios, que vino del cielo. Entonces, cuando venimos a Cristo, tenemos que reconocer que Él es, que Rey, Salvador, hombre que se, eh, se asemeja a nosotros y no se entiende, Hijo de Dios. La mayoría de la gente hoy conoce a Cristo como Salvador, pero no como Rey. Ese es un problema, porque... Cuando usted viene a la iglesia, si viene a Cristo como salvador y eso está bien, pues se arrepiente de sus pecados. Pero cuando es como rey, no es para que entra por la puerta. Es a venir a postrarse delante del rey de reyes y señor de señores. Y lo conoces como hombre, es para que entiendas que él te conoce y entiende tus debilidades también. Hijo de Dios es que él es divino, él es en esencia Dios y como Dios se merece nuestra adoración. Luego de la puerta estaba el altar del sacrificio, pues eso no es un trono. Ahí Jesucristo nos revela que Él no solamente iba a morir por nosotros, sino que también tenemos nosotros que morir y arrepentirnos de nuestros pecados. Y luego seguía la fuente de agua que representa la palabra. Y cuando entrabas en el lugar santo, que pasaba por cinco columnas, Verdad, esas cinco columnas dicen que representan los cinco ministerios de Efesios 11, que lo vamos a leer, el apóstol, evangelista, pastor, maestro y profeta, eh, entras ya a otro nivel, um, y ahí adentro, como ya Cristo rompió el velo, eso se llama el trono de la gracia. Pero en ese trono de la gracia hay varias cosas. Estaba el candelabro, que representa la iluminación del Espíritu Santo, la mesa con los doce panes, que se llaman los panes de los rostros, representando las doce tribus, y ese pan tenía mirra. Por lo tanto, en la vida cristiana usted va a tener iluminación espiritual, pero también va a tener amargura, hay sufrimiento con la dulzura de estar con Jesús. El altar del incienso es parte del trono, que quiere, quiere decir que los cristianos oramos. Y entonces está ese lugar donde está el Padre, que es el, el, el arca del pacto. Entonces, cuando esta Escritura dice, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia, es donde Cristo está entronado, la presencia del Padre. El sacerdote, usted entonces, no debe quedarse en el atrio, en las cosas de la puerta. Nada más con la sangre y el arrepentimiento todos los domingos y luego leer la Biblia un poquito. Hay que entrar adentro a descubrir quién es este sumo sacerdote y qué es lo que por Dios Santo quiere hacer conmigo. Y cómo yo lo puedo ayudar a cambiar el mundo. Porque este Jesús, Dios mismo, es un transformador y es el hombre más poderoso en la historia de la humanidad. Y entonces yo estoy ahí atrás en la puerta, pastor Josué, ahora por mí que pequé otra vez. Y Jesús allá adelante, entra, 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 pero que no puedo, que sea, ya yo te conozco. Y la gente tiene que comenzar a subir de nivel de nivel espiritual. Y eso es lo que está diciendo Hebreos. ¿Cuál es el próximo versículo? ¿Dónde estábamos, eh, súper Don Marcos? ¿El 16 o el 15? El 16. El 16. Um, Mire ahora Hebreos capítulo 2, saltemos del, de, del capítulo 4 al capítulo 2 de Hebreos. Y vamos a leer versículos 11 al 18. Hebreos 2, 11 al 18. Porque el que santifica a los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos, ¿qué?, Hermanos, ese término es un término sacerdotal. Se llamaban hermanos a los sacerdotes que ministraban con el sumo sacerdote. Eso viene desde el Antiguo Testamento. Es esa palabra bíblica. No son hermanos eh, porque uno se convirtió o no. Es hermanos de oficio. Muy sacerdotal el término. Entonces, no se avergüenza de llamarlos hermanos. ¡Wow! Diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre en medio de la congregación, te alabaré. Eso es la iglesia. Por lo tanto, señores, Jesucristo está en la iglesia. Y en la iglesia, mucha gente no se da cuenta que Jesucristo adora al Padre. A ver si lo lee de nuevo. Y otra vez, vuelve de nuevo al versículo anterior. Anunciaré a mis hermanos tu nombre en medio de la congregación, te alabaré. El, el único que está cantando al Padre, en la iglesia, el domingo, no es usted, si lo hace. Cristo mismo está adorando con nosotros, al Padre. ¡Wow! ¿Lo puede leer de nuevo? Anunciaré a mis hermanos tu nombre en medio de la congregación, te alabaré. Es ese es Jesús. Próximo. Y otra vez yo confiaré en él y de nuevo aquí yo y los hijos que Dios me dio. Eso es Jesucristo diciendo, estos son los míos. ¿Y qué continúa diciendo? Así que por cuanto los hijos participaron de, de carne y sangre, es decir, fueron humanos o son humanos, él también se hizo humano para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es al diablo. Continúa y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere para expiar los pecados del pueblo. Ahí habló del pueblo. ¿Vieron el cambio? Hablando del pueblo, el sumo sacerdote, con sus hermanos, están, ¿qué?, trabajando en la obra de la expiación y de la presentación eh, del ministerio. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Aquí no hay nadie que es tentado, o esto no le aplica, o sí. Próximo versículo, eh, este sí que me gusta mucho, Efesios 4, Efesios 4, 11 al 16... Esta línea de, de textos bíblicos se las presenté para que vieran el sacerdocio de Jesús y la correlación de su actividad en la iglesia con los hermanos que descubren sus dones y descubren que son llamados a ser más que sabios. En Efesios 4.11, esta imagen es hermosísima, es muy famosa. Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos, es lo que hablé del pastor Josué, eh, los pastores, maestros, evangelistas, profetas, apóstoles, están para, para ayudarle a usted a entrar en la obra del ministerio, y dice, a fin de perfeccionar a los santos, note la palabra santos, aquí la palabra santos no tiene nada que ver con su naturaleza humana y con el pecado, es una posición otorgada del Señor. Eh, aquí no habla de que usted tiene que nunca pecar más para ser un santo. No, no, nada de eso. Es un ser humano. Es la imposición de Dios sobre quienes sirven con él. Los santos aquí es más relacionado a las personas que trabajan con las cosas sagradas de Dios. El altar, la adoración, estas cosas son cosas sagradas los utensilios del, del templo, eso es lo que la palabra en verdad quiere conectar a, a fin de perfeccionar a los que están en el templo a los que son parte del reino a los que son funcionarios de las cosas sagradas de Dios para la edificación del, del cuerpo de Cristo o la obra del ministerio primero, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe del conocimiento del hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, cuando la iglesia no está en el ministerio, la gente no crece. Para que ya no seamos niños, ahí está. Niños, niños, niños. ¡Uh! Mega iglesias llena de niños. No crecen, son niños atrasados a los 60 años, espiritualmente hablando. Y la voluntad de Dios es que usted crezca. Esos niños van a la iglesia una hora el domingo y se sienten un poquito bien y el resto de la semana son llevados por doquiera de todo viento. Todos los por estratagemas de hombre que para engañar emplean en con astucia las artimañas del error. Eso está tremendo. Sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo de quien todo el cuerpo, bien concertado, unido entre sí por todas las coyunturas. Eso, eso habla de cada, cada miembro haciendo su función. La mano, el dedo, lo, el, la, la oreja, la nariz, la boca, todo el mundo está funcionando. Y cuando todo el mundo está funcionando según sus dones, se ayuda mutuamente según la actividad propia de cada miembro. El profeta en la profecía, el que limpia el baño, limpiando el baño, el que prende la luz prende la luz, el que canta, canta todo el mundo en su función según la actividad propia de cada miembro recibe su crecimiento para ir edificándose en amor nada más claro que eso que la iglesia que no está funcionando en sus dones es niña